0: 西门有江，酒肉穿肠，欢迎收听《有江小记》，斯里兰卡卷第十八集，我是莫有志。昨天最后说到，郑和下西洋的时候，船队和当时斯里兰卡的国王干了一架，把那个国王给绑回了明朝，啊，让明成祖发落。朱棣认为啊，这远邦小国夜郎自大，不知道天朝国威，啊，可以理解，就免于追究，让郑和又给他放回了斯里兰卡。不过呢，朱棣觉得这个老小子、啊、为君不贤，难当大任，直接干预了对方朝政，把他废黜了，另外扶持立了一个国王。那明朝这边的眼光还很不错，选中了这个国王。是斯里兰卡古代历史上最后一个有雄才大略的君主。以上是这段历史的一个简短版本。其实，在这段历史的前后，还有一些很丰富的信息有一些故事，对于串联斯里兰卡的古代史是很有帮助的。所以呢，接下来我就结合前边讲到过的节目，按照时间顺序。把这段历史前后的一些内容串联一下，拓展一下。那先做一个提示：今天提到的陌生外国人名，嗯，还有王朝名会非常多，其中很多以后你也用不上啊，不需要记住，有一个印象就行。中文译名还有拉丁话的转写对照表，我依旧放在了音频下边。犯迷糊的同学啊、嗯，或者是对这些具体的字。有执着的同学，可以提前扫一眼。我们从头开始说：一兰巴建纳王朝。第九集第十集讲十四岩空中宫殿的时候提到过，兰巴建纳家族的伐沙巴夺得了政权，建立了第一兰巴建纳王朝。这个王朝的统治者很重视兴修水利，在干燥区留下了很多蓄水池。灌溉渠道。250年后，印度次大陆那边，摩揭陀攻打杰林加，杰林加国王怕他的国宝佛牙落于他人之手，就让公主和驸马带着佛牙漂洋过海，逃亡到了兰卡岛上。啊，这个就是第16集讲佛牙由来的那段故事。当时的国王建塔供奉佛牙，就逐渐成了。斯里兰卡岛上，僧伽罗人王权和宗教的双重象征。100年之后，潘迪亚人入侵。一个在大寺出家的僧人达都舍纳放下了经书，率众抗帝。那他所在的摩利耶家族势力逐渐崛起，就建立了摩利耶王朝。达都舍纳的两个儿子为了争夺王位大打出手，哥哥加舍波。杀了老爸，夺得王位，弟弟莫建莲逃亡印度。加舍波怕弟弟回来复仇，就迁都到了西吉里耶，在一块巨型的岩石上兴建了天上宫殿。那这个就是狮子岩。人命乱，莫建莲还是在印度军队的帮助之下重返斯里兰卡，干掉了哥哥，夺得了王位。那这段故事，我们在第九、第十这两集里。详细展开过。接下来200年间，斯里兰卡内外交困，局势动荡不安。对外呢，印度南部的泰米尔人时不时的入侵啊，就那几个泰米尔人的国家。对内，岛上的地方势力逐渐做大，内战频发。时间到了公元7世纪，僧伽罗王族一个没能继承王位的王子啊，叫摩纳范摩，跑到了印度。给当时的帕拉瓦国王打工，你可以看一下音频下边这张古印度南部国家的分布图。我给大家大致梳理一下这几个小国的位置关系啊。哲罗啊 ，Chera， 位于印度南部的西海岸。东海岸这边呢，是我们故事里啊一在讲到的内容里面涉及比较多的这些小国。东海岸最南边的是潘迪亚。潘迪亚，潘迪亚北边的就是朱罗 t 了哲罗、潘迪亚、朱罗这三个小国、啊、号称泰米尔三古国。朱罗再往北就是帕拉瓦了啊，刚才提到的这个帕拉瓦啊，帕拉瓦也是一个泰米尔人组建的国家，也是达洛皮图人的后裔啊，只不过他在历史上没有哲罗、潘迪亚、朱罗。那么辉煌，而之前提到过的杰林加啊，就是被阿育王灭国啊，斯里兰卡佛牙的来源地那个地方，它位于更北的地方，啊，他们之前大致关系是这样的。脑子里呢，对这几个小国的位置有一个大致的概念。当时啊，帕拉瓦正在和邻国遮娄其互撕，那这个寄人篱下的僧伽罗王子。摩纳范摩就给帕拉瓦国王出谋划策，帮忙打败了这楼蚁。帕拉瓦的国王很高兴啊，礼尚往来嘛，就借给了摩纳范摩一支军队，让他返回斯里兰卡夺取王位。斯里兰卡古代史就是这样的，听多了你就会发现一个规律啊，他和印度之间是纠缠不清的，你中有我，我中有你。公元684年。摩纳范摩成功的登基为王，开创了第二兰巴剑纳王朝。摩纳范摩秉持着远交近攻的策略，和老朋友帕拉瓦交好，对抗近处的潘迪亚，维持了几十年的和平。但好景不长，潘迪亚强大之后啊，帕拉瓦也制衡不动了。潘迪亚攻打斯里兰卡，洗劫了都城阿努拉德普勒，僧伽罗人还付上了战争赔款。但潘迪亚也没有得意太久，朱罗的势力崛起，雄心勃勃的向外扩张。面对这种威胁，潘迪亚和斯里兰卡放下仇怨，化敌为友，一同对抗朱罗。但是呢，朱罗这个时候到了他国力最辉煌的时代啊，他的扩张的步伐难以阻挡。公元十世纪，朱罗踏平了潘迪亚首都。潘迪亚国王逃亡斯里兰卡，从这个时候开始，潘迪亚成为了朱罗的一部分。接着，朱罗率兵蹂躏了斯里兰卡，公元1017年推翻了兰巴杰纳王朝，斯里兰卡成了朱罗的一个省。朱罗并没有止步，兵锋继续东至，一发不可收拾，版图一直推到了马来西亚、印度尼西亚，打造出了一个。诸罗帝国在南亚、东南亚可谓是显赫一时。二波隆纳鲁瓦王朝啊，在诸罗帝国扩张的时候，斯里兰卡岛上僧伽罗人反抗诸罗人的斗争一直都在持续着。诸罗人的国力其实没有办法支撑这样的劳师远征，推到东南亚已经是强弩之末了。不久之后，对外战争无法持续。开始收缩，僧伽罗的王族维舍耶巴呼趁机称王。1070年，光复了阿努拉德普勒，赶走了朱罗人。原来的都城阿努拉德普勒几经战火，已经千疮百孔了。而且啊，阿努拉德普勒这个地方太靠前线，印度南部这些泰米尔大佬们、潘尼亚人啊、朱罗人啊，每次来到岛上，都可以轻轻松松的把这个都城。踏平一遍又一遍。为了避开刀兵的锋芒，为舍叶巴户定都于靠东部一点的波隆纳鲁瓦。前两期我们不是提到斯里兰卡有一个文化三角吗？那波隆纳鲁瓦就是相对靠东的那个角。那从这个时候开始的王朝，史称波隆纳鲁瓦王朝，啊，有的也翻译成波隆纳鲁沃。维什耶巴胡去世之后，王朝一度分裂。来自地方的波罗加罗摩巴胡夺得了王位，扫平割据，统一了斯里兰卡。有大型水利，建立了岛上有史以来覆盖最广、最精密、最复杂的灌溉系统，农业迅猛发展。斯里兰卡从这个时候开始进入了历史上最辉煌的时代。啊，尽管这个时间很短，大致相当于我们的唐宋盛世。在波罗加罗摩巴呼之前，斯里兰卡一直都是被人欺凌的这么一种状况啊，都是别人来打他。而在他在位期间，一改之前的这种局面。波罗加罗摩巴呼复国强兵，向外反杀，跨国海峡攻打潘迪亚，甚至派兵深入缅甸，扬威域外。因为他无上的文治武功，波罗加罗摩巴呼一世。被认为是斯里兰卡历史上最有作为的帝王，被尊为波罗加罗摩巴户，大帝。我们知道“大帝”这个称号，那不是随便哪个国王、哪个皇帝都可以当他起的啊。前面那些提到的国王啊，乱七八糟的名字都不太需要记啊。真要记的话，就记住他就行了。但是他这个挺难记啊，“波罗加罗摩巴户。波罗加罗摩巴户一世驾崩之后，他的王后和外戚集团把持了朝政。大帝的王后很厉害啊，叫加罗法帝，算是斯里兰卡版的武则天。他出身于印度的杰灵家，啊，就是阿育王屠城啊，斯里兰卡佛牙的那个来源地啊，这个小国咱们说了很多遍了啊，应该记住了啊。所以呢，整个外戚集团都是杰灵家势力，他们把持朝政这段时间被称为杰灵家时期。杰林加集团啊，一直没能出现镇得住场子的君主，政局就很混乱，动荡频仍。九任君主走马灯一样轮换，只有大帝的王后黎罗伐帝，他的地位稳如泰山。每次没有合适继承人的时候，黎罗伐帝啊就在这个空档期以女王的身份总揽朝政，一直到1214年，啊，印度人又来了。摩加王率军攻陷了小岛的北部，终结了杰灵加外戚集团的统治。这个摩加王啊，在斯里兰卡史籍上留下了很是浓墨重彩的一笔。以前讲过啊，斯里兰卡很多古代历史的细节都来源于佛教史迹，佛教史迹它肯定会着重讲宗教方面的事儿。摩加王这个人，他的来源是有一点成谜的。那究竟来自印度哪儿？众说纷纭。比较常见的说法啊，说是他来自羯灵家，啊，也是羯灵家。摩迦王本人是崇尚印度教的，在斯里兰卡北部具体成王之后，展开了浩荡的灭佛行动，啊，相当于是灭佛行动，率军捣毁佛教建筑，烧毁经卷，强迫僧人改宗印度教等等，给整个北部的文化生态造成了非常大的破坏。三西南大迁移，摩加王的出现啊，是斯里兰卡古代史上的一个重要分水岭。之前，印度人每次入侵，啊，就像观光客来旅游一样啊，待不了多久，最后都会被僧伽罗人给赶走，来而又去，去了又来。但是从摩加王开始，事情发生一些变化，印度人逐渐的在小岛北部盘踞下来。这里边啊，有两个原因。第一个，社会环境方面的原因，为了躲避外敌啊，你看这个印度南边来的这个敌人一波又一波，没完没了。本土的僧伽罗势力由此就不断的向南退缩啊，把北边的空间留出来了。第二个是地理环境的原因，这北部的地方啊，大致对应着干燥区，十二十三世纪。干燥区的地理环境发生了很大的改变，疟疾大肆流行。我们知道，疟疾的重要传播媒介是蚊子。第六集讲过，斯里兰卡气候区大致分为西南的湿润区和东部北部的干燥区。好多朋友下意识会觉得，湿润区好像更容易滋生蚊子啊，蚊子应该更肆虐，但其实并不是这样。呃，这里气候划分所讲到的干燥区啊，湿润区，我再强调一下，这个干燥区啊，并不是说不下雨啊，它是相对于湿润区的一个概念。湿润区就全年的雨量都不小，而干燥区呢，有比较明显的雨季和旱季啊，总体的降水也会少一些。什么样的环境更容易滋生蚊虫啊？你不妨想一想，是不是那种不流动的？死水啊，那小时候家旁边那种连一点波纹都没有的死水塘、臭水沟，向来是蚊子最肆虐的地方。这样的环境才利于蚊虫的滋生繁衍。反过来，那活水的地方，蚊虫还会少一些。湿润区那是什么地方？那就天天下雨的地方啊，就好比你天天拿着高压水枪滋水。蚊虫滋生的环境，这个土壤、啊、都被刷没了，疟疾反而就不太容易传播。大家又知道，这古代疟疾相当于绝症啊，没有什么有效的治疗方法，得了基本上就是一个死。蚊子嗡嗡嗡在你身上叮一下，然后再飞过去，在他身上叮一下，疟疾就这样一传十，十传百，最后灭户屠村，杀伤力是很惊人的。为了躲避这种可怕的疟疾，僧伽罗人就放弃了传统的干燥区啊，就蚊虫非常多的地方，向湿润区逃窜。再强调一次啊，这里说的干燥区、湿润区，一定是只适用于斯里兰卡的一种狭义的气候划分概念。战争因素和疾病因素合起来，造就了斯里兰卡历史上的西南大迁移。僧伽罗人逐渐的向西向南退守，北边呢就流出来了，给了印度来的泰米尔人。斯里兰卡南北对峙的局面出现端倪。四南北分立，摩嘉王统治北边的时候，僧伽罗的维什阿巴胡三世在坦巴德尼亚自立为王，史称坦巴德尼亚王朝。坦巴德尼亚这个地方，啊，在波隆纳鲁瓦西南大约120公里的地方，您可以看到，政权的中心也开始向西南转移了。维什巴胡三世，他的身份不大说得清啊，有人说他是王族后裔，有人说他是地方首领，不过都不太重要。他拿到了佛牙重要的王权和宗教象征，建庙供奉，又大力的庇护佛教，庇护僧侣。在生前的支持之下，稳固了自己的政治地位。后来，北边的摩加王去世了，坦巴德尼亚王朝的君主一度收复过北方啊，但是这个统治并不稳定，因为印度南边又来人了。几个世纪之前啊，印度南部发生了很多变化。刚才说到朱罗帝国强盛的时候，曾经把潘迪亚收入了囊中。那朱罗衰落了呢，潘迪亚又复国了，重新崛起，反而把朱罗给灭了。这个反复折腾了好久的泰米尔国家朱罗彻底领了盒饭了。后来就再没有他了。接下来，潘迪亚派出大军占领了斯里兰卡的北边。潘迪亚不久之后也衰落下去了，潘迪亚的将军趁机独立啊，在斯里兰卡的北边建立了。贾夫纳王朝，从此斯里兰卡分成了南北两个民族区、两种宗教区、两种语言区，正式开启了斯里兰卡岛的南北对峙时代。五三国时期，贾夫纳王国成立之后，呃，当然不甘心只占着半岛的北边，就不时的向南边的僧伽罗人。发起进攻。十四世纪前期，岛上政治形势发生了巨变，那史籍对此没有非常细节明确的记载。反正结果就是，南边的啊坦巴德尼亚王朝也没了，僧伽罗的统治者维舍耶巴虎五世在康提以南建立了甘波罗王朝，而西部沿海地区在和北边的泰米尔人做斗争的过程之中。形成了一股独立的地方势力，史称罗伊加摩王国。啊，其他的不需要管，你只要记住这个罗伊加摩王国就行。从这个时候开始，贾夫纳、甘波罗、罗伊加摩鼎足而立，斯里兰卡进入了三国时代。就在这个三国时代，印度洋之上， 2 0 0多艘船只组成的远航船队啊，其中不乏有猛冲巨舰。正扬帆渡水，向斯里兰卡岛上驶来。他们来自于当时的中原王朝，大明。船队的首领名字叫郑和。那船队后来在岛上发生了怎样的故事？为什么会大起干戈？咱们明天再接着讲。